0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文，好，欢迎大家又来到我们新的一期吹水栏目。这期呢，我们又是请到了老朋友老于。
1: 哎，大家好，啊、我是老于
0: 啊。老于最近刚刚有一个喜事啊，可以可以跟大家公布一下，是吧？你的洗脚城终于开业了，哎、对不
1: 对哈哈？不是洗脚城，<笑>是经络馆终于开业了。<笑>经络馆是吧？来来打个
0: 广告，那个什么经络馆在哪里
1: ？呃、叫做啊，叫做爱康堂经络馆，在浙江绍兴嵊州。这是一家专业的调理亚健康的经络馆。
0: <笑>啊，太棒了！那有没有大保健？
1: 呃,呃，你来了就知道了，<笑>来了就
0: 知道。好的，好的，好啊！各位听众，如果刚好是在他这个老鱼的这个经络馆附近的话，有空可以过去光顾一下啊。老于会一边给你、嗯、一边给你按经络，一边给你,你按
1: ，对对，掐脚捏肩
0: ，对，打通你的笑点，打通你的任督二脉，<笑>对对对<笑>用笑声打通你的任督二脉啊！<笑>那好，我们这一期呢，就就上期结尾的时候，其实我们有说，我们希望把这一周发生的一些有趣的事情，我们。专门去收集过来的，都拿出来聊一下，嗯、呃，拓宽一下大家的视野，拓宽
1: 一下大家的谈资和话题，对吧？对呀、啊
0: ，对啊，让你在朋友圈、在茶余饭后可以装个逼啊<笑>、哎！对
1: ，哎,哎，我们先从第
0: <的>第一个第一个开始。那今天我们录这期节目的时候呢，刚好就是圣诞节。上海应该是国内圣诞节气氛最浓的城市吧？应该会是
1: 。哦，不知道是不是最浓，反正确实是圣诞气氛非常的浓。这边就是各种各样的机构，对吧？他都在借这个圣诞节的机会，在做各种营销啊，做各种宣传
0: 。我是为啥要说到这个事情呢？是因为我在网上有看到一些朋友发了一些照片，嗯、他就说好像因为现在嗯,嗯，圣诞节嘛，其实已经被批评了一段时间，说现在年轻人都过洋节去
2: 了啊，然
0: 后也有很多人自发或者不自发了，就说要抵制一下洋节。然后呢，就有人发了一些照片，说现在就是城市里面最旺的那些，呃，广场啊，呃，那些本来平时是节假日商家做活动做得最狠的一些地方，哎，他都没有这个圣诞节的东西在做，没有圣诞树，嗯、没有圣诞节这几个字，但是你能看到人还是很多啊，反正他平时人也就这么多的了。但是呢，现在他就硬是不出现的圣诞节，所以我就很好奇，就是这个事情呢，是在上海这种啊，中国 number one 发达的城市，是不是也也是同样的情况呢？
1: 呃，你是说就是说没有出现“圣诞节”这几个字，但是其实他用了很多圣诞的元素、圣诞的颜色，在做就是圣诞节相关的氛围一个现象是吧？是是是，对我发现确实也是啊，就是。就是没有出现中文的圣诞节这几个字，嗯、对吧？但是什么 Merry Christmas 啊，这些还是到处都有的，是吧？然后这些绿色、红色啊，圣诞老人啊，麋鹿角啊，对吧？这些到处都是
0: ，嗯、就元素是很多的。呃，但是呢，嗯、就像以前那样子，正儿八经说圣诞大促销、圣诞什么大甩卖这种，好像就明显比以前少了很多，对吧？
1: 嗯嗯嗯，这倒确实是的啊。的所以说，这其实是抵制洋节的结果，是吧？
0: 应该是因为基本上现在你就除了发段子，你要是在朋友圈说，嗯、哎呀，今天圣诞节跟朋友出去干嘛干嘛干嘛这样子，就除了有人会笑你什么，把中国人把所有的节日都过成了开房节什么之类的，然后呢，其实还时不时会出现一种声音，就会说你啊、哎，过什么洋节啊，我们中国人过过我们中国人自己的节，这这种还是现在还是挺挺流行这样说的。<笑>因为现
1: 在你看啊，啊嗯、我我这个经络馆其实也算是在做传统文化了，对吧？嗯嗯、所以说，所以说，本质上我觉得，哎，这也许对我们的这个经络馆来说，倒是一个利好啊。就是说，我们经常可以对啊对，嗯、<笑>可以结合一些，就是说这种、啊、呃传统文化特别浓郁的，以以后是个传统节日来多过过的话，也许跟我们的这个氛围还是比较。比较
0: 契合的，<笑>让他们那些喜欢过圣诞节的人当你的经络馆里面来排排毒、哎，是对对对，哎<笑>哎，但是说回这个玩笑归玩笑，其实咱俩都是受这个西方文化一定的啊一定的这个影响的人，毒害的人，对吧？你你是在国外留过学的嘛？对对对对而且你你刚好是在北欧啊，对,对不对？我正好是在芬兰，嗯、就在芬兰，芬兰就是所谓的圣诞,圣
1: 诞老人的故乡嘛，对吧？对啊，对啊，对
0: 啊，所以、嗯、但是
1: 我确实也没有见过野生的圣诞老人。确实<笑>野
0: 生的圣诞老人，哎、呃，嗯、以前到现在，你有真的认真的过过圣诞节，或者呃，在圣诞节期间有做过什么有意思的事情可以分享一下吗？
1: 呃，其实我自己并没有，但今天正好就是说我老婆给我讲到她的一个同事，确实是做了一件就是比较认真的过圣诞节的这样一件事
0: 情。他的同事，而且我觉得也
1: 挺有对的，而且我觉得他挺有意义的。我老婆是做配音的嘛，他的一个配音的同事，嗯，他家里有个女儿，嗯，然后呢，他的。爸妈呢，就是给这个女儿认真的准备了礼物，然后放到了这个袜子里面。嗯,嗯,嗯，呃，除了礼物以外呢，他们还用圣诞老人的身份给这个女儿写了一封信，就是告诉她这个女儿，啊、对，就是我发现你在这一年当中有什么什么什么什么事情做得特别好，但是呢，有什么什么什么什么地方需要改正。嗯，然后用圣诞老人的这个身份告诉他女儿的，嗯、这个女儿就觉得特别神圣，就是他觉得哇，老天爷都就好像是看到了这样的事情，<笑>对吧？所以我做的好的要继续保持，我做的不好的要赶紧改正。他
0: 他最后落款是写圣诞老人吗
1: ？圣诞老人，对的。他他
0: 女儿多大呀？他女儿
1: ，他女儿，嗯、呃，具体多大我倒是不知道，应该到了已经到了认识字的这样一个年龄<笑>啊。对对对，对对,对，不,不会太大，嗯。呃
0: 呃，识、呃、字那至少也要这个十岁左右了，嗯、就是能够看懂整封信，对吧？因为我我女儿现在对我我女儿现在读一年级，我大概知道一年级、二年级能够认多少字嘛。呃，其实我有是我是有个怀疑的，就是她女儿是真的感动吗？嗯、<笑>是这样子，我昨天刚刚看到我，我呃，我有个有个朋友，他儿子十二岁，男孩啊，呃嗯、男孩儿子当然是男孩了啊。嗯、这个小男孩呢，他很有意思，<笑>他晚上、啊、他就写了一封信给圣诞老人。他说什么？嗯嗯圣诞老人，你从什么天台从天呃，从天台爬下来辛苦了啊，啊、呃、什么之类的。就，呃，他说我我在我的那个、嗯、呃那个圣诞袜子里面放了棒棒糖啊呃,呃这个棒棒糖啊你拿去啊、嗯、你就你就一百块钱卖给你，然后呢？
1: <笑>他跟圣诞老人做生对对对
0: ，他是一百块钱卖给你，然后呢？他说如果你还有礼物给我的话，那也不用给我礼物了，那那你就总共给我两百吧。他说。<笑>然后，然后他说：“你可以，你可以扫我的 WeChat， 呃，收款码给我，扫我的微 e 然后他就画了个箭头，旁边就放着一台他的 iPad， 他在下面说 ：“iPad 的用户名和密码是多少？嗯、你打开，然后扫上面的二维码就可以了。”
1: <笑>所以，他其实也是知道这个圣诞老人都是他爸妈在做的，对吧？他是希望他爸妈直接给他现金。绝
0: 对知道啊！然后，然后，最好知笑是，他爸呢，还真的扫了那个二维码，给他两百块，然后呢，还特意把自己的这个头像和那个签名改成了圣诞老人。啊哦哎呦，爸爸这么也是良股这么,这么用心是吧我？我觉得这家人，这个至少这个父子就是戏精啊，就是彼此都心知肚明啊。
1: 嗯、然后就继续就是说维维护的这个大家的一个童话、就是。哎，对对对
0: ，然后就做一出戏啊，就是啊你、嗯、你得到了实惠啊，我得到了这个做爸爸的责任。十二岁的男孩，他就绝对是明白这个，然后呢，他也配合你来做这个事情嘛。嗯、但是我觉得再小一点，就是
1: 呃、嗯，再小一点就有可能还是活在这个童话世界当中啊。就像你儿子还是在保护着他的这个，对我儿子肯定是
0: 相信，他还是在相信。你儿子是几岁
1: ？我儿子现在是六六岁，六岁
0: 读一年级，大班啊大班啊。那你儿子还比我女儿小，刚到刚到六岁，小一点一点，嗯、所以他还是相信的，哦、嗯，所以他也没有。曾经试过问你说圣诞老人是不是真的啊？什么或者说、哦、有有没有问过类似完全没有没有是吧？完全没有。
1: 就是嗯。反而今天我听了我老婆说他这个同事的事情之后，我倒是觉得、嗯、哎，也许我也可以学习一下这个方法，让圣诞老人给我儿子写封信，<笑>到时候读给他听。对，其实就是我们想对他说的话，<笑>对吧？通过圣诞老人的这个角色说出来，增加一点神圣的感觉嘛，对吧？增加一点仪式感
0: 。儿子<笑>说圣诞老人的字迹怎么这么丑啊
1: ？哎<笑><笑>，<笑>所以我所以我。我话怎么那么难看？对，其
0: 实我就想要说一说我女儿的这个故事。嗯嗯，就是首先呢，是<吧>她是从小我们就给她说这种有圣诞老人啊、嗯、有仙子啊、有美人鱼啊这样的事情，哦、她一直都相信的嘛。哦、一直到她在幼儿园大班的时候，有一天那天圣诞节，她就回来很认真的跟我说：“嗯、她说我们老师跟我们说没有圣诞老人，圣诞老人都是爸爸妈妈扮演的。”嗯，哇，搞得我们好生气啊，你知道吗？就是说我们、嗯。<笑>妈的！我们花了,了这么多年<对>营造的
1: 这样的一个童话氛围，<对>被你几句话就给它破坏了。关,
0: 关键你是幼儿园老师，<笑>其实你不是应该还在保护孩子的童真幻想的时候吗？你就。你是老师带头来说这个没有这回事，这个也太过分了，我觉得。哎，对啊，你下
1: 次说之前能不能跟我们先商量商量？对呀，所以当
0: 时我们很生气，我然后我们就很认真的跟我女儿说，这是有的。老师呢，老师说没有，是因为他没有遇见过啊。我们说，因为一生的老人呢，只让这个心地善良的人才能遇见的，只让聪明人才能看见的。没有没有没有，当然不会这样说。如果这样说完了回去第二天呢，老师就翻脸了，估计。嗯，反正我们就花了好多功夫去<笑>去去告诉他，其实有
1: 的，去再重建，再重建他这个童话的世界。对，也
0: 还好，因为他一直都只相信我们，哎就,啊、就是相信爸爸妈妈的话，所以我们说了他都信。嗯嗯、但是你知道吗？小孩子现在都挺聪明，看那么多动画片啊，看那么多电视，其实他大概也会隐隐约约会知道。所以呢，一直到今年，他现在一年级了嘛，圣诞节快到了，他要许愿。然后许愿之前，他还问了我，嗯、他说：“那个，呃，是真的有圣诞老人吗？”然后我说：“是真的有。”然后他就开始许愿，许了一会儿，许了一半，他又说：“那圣诞老人听得懂中文吗？”<笑>我说：“听得懂。”<笑>我当时还骗他说：“因为我在开车嘛，他在后面许愿嘛。”他说：“那我许愿，那是不是愿望被人听到了就不灵验了？”我说：“那你小声一点许，我听不到，只有圣圣诞老人听到。”然后我说，但是你又不能太小声，要、嗯、不然圣诞老人在那么高的天上听不到了。然后呢，他就用他认为小的声音许了愿了，我就听到了。然后他许的什么愿、啊？许愿第一个当然是要玩具了，要一个很具体的、很具体的一个玩具。然后第二个愿望呢，哦、他说要一个姐姐。啊，要一个姐姐，<笑>要一个姐姐。<笑>啊！ Oh, <笑>我说我的天哪所！ Uh, <笑>
1: 所以你回去马上就跟你老婆商量了这个事
0: 。<笑>是时候把我在外面私生女儿的事情说出来了。<笑><笑><笑>哎呀，我的，啊、<笑>我就回去跟我老婆，我说我说他要是要一个弟弟或者妹妹呢，我们还可以商量一下，要一个姐姐，这个怎么办呢？然后大家很认真，认真。过了一段时间，他在许愿的时候，他会问我生的人是不是国外的。我说是，对对对，他是外国人。他说他会不会给我一个外国姐姐<笑>？
1: 嗯、小孩的想法确实都是非常的可爱啊。对
0: ，然后呢，就因为这个事情太可爱了，然后而且呢，他说的那个玩具真的是非常的具体。到我们昨天二十四号平安夜这一天，嗯、我们突然想起来，<笑>我们才突然想起来、啊、还没买，啊、然后说完蛋了，啊、我们还还能买得到吗？然后因为我们都忘了这个玩具是什么东西了。他说的太具体了，啊、而且是一个韩国的玩具。那他是在
1: 商店里面看到过，其实没有，
0: 他是在看油管视频。上面有一些玩具博主，正在玩玩具的时候， oh, 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 oh. 他看到他想要的， oh, oh. 结果就我就刚好在广州，我就跑去广州最大的那个玩具反斗城，居然真的被我买到了， oh, 就是最后一刻，完全是按
1: 照他的描述，对吧？对，还是最后一个，对，就买到了那个，也不是最后一个， uh,
0: 反正最后一刻买到了。<笑>然后
1: 哦，最后一刻，我就发现，我
0: 的天呐！以前看那种国外美国的电影的时候，就经常会有这种剧情嘛，就觉得哎呀，妈的，美国人好好矫情啊，就是什么鬼嘛，就是他们为了最后一刻买到那个圣诞礼物啊，简直疯了一样，就专门拍成一部电影。我就万万没想到，过了几年，就真的也在自己身上发生了、嗯嗯。确实，这个事
1: 情，其实这个事情还是比较感人的啊。他其实是你看，你们其实是在自己知道自己在用谎言，在维护着一个孩子心里面的一个童话，其实就是、嗯嗯
0: 嗯，你就维护他嘛，他总会明白的。他明白之后呢，嗯、他也不会说失落什么。还有现在小学不让带玩具回学校，要是今天早上他带着这种玩具回学校的话，他可能今天这个幻想就破灭了，嗯、因为会有其他小朋友告诉他没有圣诞老人啊。那些小朋友已经非常坚定的知道没有圣诞老人的小朋友。会这样告诉他。嗯
1: ，你你这个故事啊，让我想到了一件事情。嗯，就是因为之前，因为我们在学编剧的时候，肯定会看到一本书，叫做《千面英雄》。对，写《千面英雄》的这个叫约瑟夫·坎贝尔这个人，嗯、他是个神话学家。嗯，其实你说圣诞老人这个事情也可以归于神话，对吧？嗯,嗯，他有一次啊，在大学里面参加一个电视节目，一个电视辩论。嗯。就是主持人呢说这个神话都是骗人的，这是主持人是个成年人嘛？对，大家其实也说圣诞老人都是骗人的，对,啊对,啊、对吧？这是神话都是骗人的。嗯。但是呢，然后这个约瑟夫·坎贝尔呢，他说不是，不是骗人的，神话是一种隐喻。嗯。然后呢，那个人又说神话是骗人的。嗯<笑>然后他又说神话是隐喻，最后他发现啊，就是说他可能不知道隐喻是什么意思，嗯，嗯，然后他就让那个年轻人，他说这样吧，你举个例子，你帮我举个例子，什么是隐喻？这样的话，至少我们在这个辩论上能达成个共识啊，哎、不至于永远说这个年你说有，我说没有，哎、你说有，我说没有，<对>啊、就没有意思了，就是对吧？嗯，然后这个年轻人就是就是那个主持人就说好。他就说，比如说有一个人跑得很快，嗯，我们就说这个人像一头鹿一样跑得很快，嗯，对吧？嗯，嗯然后约瑟夫说，他说这个不是隐喻，这个是比喻，这个是名誉，就是、嗯、对吧？嗯，嗯他说那什么是隐喻？约瑟夫说，隐喻就是这个人是头鹿，嗯。嗯这个才叫隐喻、嗯。你听入说不，嗯、这是个这是个谎言。<笑><笑><笑>然后他就讲到了，啊，啊就是说，比如说像圣诞老人这些神话，嗯，他其实他说是一个集体无意识的这样一个产物。嗯
2: 哼
1: ，就是说，就像你女儿可能会问圣诞老人，他到底是外国人啊还是中国人啊，对吧？嗯，其实他是哪国人其实并不重要，就是<对>就是大概有这么一个美好的，就是有这样的一个力量，对吧？他可以帮你去把你的愿望实现掉。这个就是圣诞老人，对吧？对，也许他的他的背后就有可能是真正的就是父母对小孩的这个爱，对吧？对，这个东西他造就了圣诞老人这个概念。至于他，你说他是真的假的，其实,其实、
0: 啊、没有那么重要，不重没有那么重要
1: ，确实没有那么重要。对、啊
0: ，我我就很反感的一些人说啊，我一定要跟小孩子说真话。我说。他总会知道真相的。他知道真相那天呢，他不会悲伤，也不会说怨恨，不会后悔。嗯、但是，他，在他可以相信童话的时候，你为什么就不让他相信童话呢？对不对？你往后几十年你都不相信童话了，你就那么几年时间，十年八年时间能够相信童话，那你在该相信童话的年代，你就一定让他不相信童话，这童话没意思啊，对不对？嗯。继续来拓展一下我们的聊天话题，你你看看你找一个啥新闻跟大家分享一下？哎、我找到呢，就是，你看我找到
1: 确实跟一些健康这些东西特别有关系。嗯嗯嗯，<笑>啊呃，就是我看到的一条新闻是有一个女子啊，她就是特别也是对健康特别在意。嗯，她你们都知道嘛，就是说吃一些水果啊、蔬菜啊这些对身体很有好处嘛
0: 。那肯定、啊。然后
1: 呢，这这位女士呢，她她是希望自己能尽快的得到这些好处之后呢，她用榨汁机把这个果汁全打到了一起，嗯、然后通过静脉注射的方式就啊，就是直接注射到静脉里面，然后就出问题了嘛，啊、最后就直接被送医院了
0: 。我、哦、这个会死人的哦，这个会。他
1: 是<笑>这个真真的还好，最后最后确实到他还好，还走运，就是说最后还是脱离了危险。嗯嗯嗯，但确实是给身体也造成了很大的影响啊。呃、嗯，我们确实在就是在追求身体健康的这个过程当中啊，就是经常会做出一些不健康的这样的一个行为。啊、哦，这个好像这个实在太
0: 极端了，这个太太疯狂了，这个事情嗯,
1: 嗯，你有没有你有没有听说过，就是以前就是说别人为了？获得健康，对吧？就是为了去找很多偏方，对吧
0: ？多了、啊这个、去了，我每天只要回我岳母家里吃饭，我都会面对这种事情。啊、<笑>什么铁棍山药，<笑>什么石斛，还有各种
1: ，就是什么能治什么，什么能治什么，对吧？有些东西就有点像，就是以前的这么巫师，对吧？就是朝这个罐子里面扔的这些东西，就感觉各种各样的东西都有奇效的
0: 。反反正我基本上是这样子，只要我大概明白那种东西呢，不是非常明确的有现。现代医学定论说这种东西是有毒性的，那我基本上都会很高兴嗯嗯很开心的啊，这个啊，这个这个壮阳，哎，好，好，好，这个这个可以长高啊，哎，可可，好好，太好了，啊、我真需要长高了，这、啊、我就照吃。
1: 我觉得你你刚才说那个壮阳的那个东西是什么东西？你给我说一下
0: 。啊。<笑>韭菜，韭菜、啊，不是，是我，每天晚上是我是
1: 我是我,是我,是我是替我朋友问的，<笑>弟弟朋友，你说的那个朋友<笑>就是你自己吧
0: ？<笑>真的，我我我有时候觉得。就是维护老年人的这种养生的这种迷思，就有点像我维护我女儿、嗯、相信这个世界上还有圣诞老人一样，我觉得都是需要去维护的。<笑>就是说，是的,是的，是的，我可以不相信，嗯、那是我自己的事情。但是呢，嗯、我们千万不要说，当着老年人让你吃一个这个什么呃铁棍山药的时候，你就会说，哎呀，这个就是碳水化合物加什么纤维啊？你就不要这样说。反正你就知道它是碳水化合物加纤维，只要吃
1: 下去它只要吃下去没有坏处的话，我也我也是采取这个态度，就让他吃嘛。就有时候心理上他。其实也会产生一些治愈的作用，就是对对，作为安慰剂的话，嗯、对
0: ，作为安慰剂，作为这个维系家庭和谐的一个手段，你千万不要义正词严的跟他说、嗯、啊，这个是不对的，这个这种就是找抽，就是就是想要家庭鸡飞狗跳，<笑>因为因为你你要你要真的那么那么。了解这些东西，你就你就应该很明确的知道有哪些东西是一定不要不能吃的，例如何首乌，例如鱼腥草、折耳根，吃
1: 的是吧？这些我也不知道，嗯、这些都
0: 是非常明确的，有里面是有这种，哦、它是有毒
1: 性的、就是，有毒
0: 性，令到肾功能会会受损的，哦、但是。但是就算是有毒性，有时候偶尔吃，这里有四川人特别喜欢吃鱼腥草嘛，对吧？但是，嗯你也不是天天当做饭来吃嘛，对吧？偶尔吃一吃，任何东西你离开剂量谈毒性都是耍流氓嘛。所以，嗯、所以呢，<的>我觉得我遇到这种事情的话，我不会这么这么过分。但是遇到那个你刚才说那个，哇，真的把果汁打成浆，然后静脉里面去、嗯、静脉里面去，我也觉得这个人也真是牛逼，不疼的嘛。好疼的呀，大哥！我去抽一管血，我都疼死了。你你这么大一个针管插进去还打进去，<笑>进去我真的是天进去啊。哎呀，太可怕！了。这个
1: 最近我因为我确实是在做这个经络相关的事情嘛，嗯是的。其实其实我对、嗯、我对中药本身我没有太多的了解啊，嗯嗯。嗯但但但是呢，就是就是因为做现在做经络这个生意嘛，有很多朋友呢也给我推荐一些草药，对吧？其中有、嗯、有一个叫做就是当地叫做金丝纸葫芦的这样一个草药，嗯，然后。据说是可以，就是很多消炎啊、<阳>杀菌啊。o <笑>、啊、<笑>对对对对对,对,对、嗯，消炎杀菌。这个,嗯、这个也是我朋友告诉我的。嗯嗯嗯。然后呢？<笑>嗯，然后呢？就是因为我老婆有咽喉炎嘛，我百度上说这个东西能治咽喉炎，我就让她一直在喝嘛。然后我老丈人、嗯、他是对草药这种中药是很有研究的，嗯、他至少年轻的时候他自己也，就是。自己试着就是去用草神农尝百草，嗯，哎，对对对，他自己在自己身上试，嗯，然后呢，他听说了这个金丝纸葫芦之后呢，就特别担心，因为我老婆在喝嘛，然后就回去查了《本草纲目》嗯，最后他就很着急的跑过来，<笑>他就跟我说，嗯、这个东西《本草纲目》上都没有记载，李时珍都没有藏过，你怎么敢藏？’<笑>然后呢？<笑>然后，然后后来我就赶紧，我也回去赶紧查，就是我的我在百度嘛，对吧？嗯、后来发现哦，原来。因为这个金丝纸葫芦是当地的这种叫法，但确实在《本草纲目》里面还真有这个东西的记载，嗯、它叫什么天茄什么东西的，但确实不不叫那个名字。嗯<呵><后>嗯，嗯跟他查到了这个之后，我老丈人才放心
0: 。你要是要跟你老丈人抬杠，你问他一下，就《本草纲目》里面有一个很神奇的东西，他有没有喝过？嗯<笑>就是猪的尿，嗯、就是猪，啊、是刚刚就是猪的尿。是李时珍尝过这个、就是，对对对对对。<笑>算了算了，不要不要不要做这种鸡飞狗跳的事情了，知道？当个段子看就好了。<笑>你说到这个，就养生啊，这个什么之类的，我我我就想起我找的另外一个新闻，人造肉，你知道这个东西吗？
1: 听说过，就是有一些就是餐饮行业，它会因为这个东西成本低，给客户去提供一些人造肉来代替，
0: 就是、不是的肉就是人造肉，可贵了。啊、你知道现在国际股票市场人造肉的那个股、嗯、股价升得好厉害的，美国以及全世界啊，只要你是跟人造肉相关的那些企业，嗯、都是股票哐哐哐的一直很坚挺，一直高涨的，因为这个人造肉现在就是基本上是、哦、嗯。科学界有一个也不叫共识吧，就是一个主比较比较主流的一个想法，就是说这个是未来的潮流。未来的潮流的意思是不是说那种可能会一时过去的那种潮流，而是说是真的会向着这个方向去走。因为他们基本上会有几个观点嘛，一个是那个就是地球已经越来越养不起人类吃真肉了啊，然后呢，第二个就是这个人造肉会更比那个真肉要更。更健康，它就会少很多胆固醇啊，它会少很多这种真肉里面会存在的，只要过量就会对人体有害的这些东西。哦、那、嗯、那,那这
1: 个人造肉是完全在实验室里面做出来的吗
0: ？它现在人造肉呢有两个方向，一个呢、哦、就是真的是实验室里面那种呢，就是就是从那个动物的干细胞里面去培育出来，是真肉，它就是克隆一样，就不断的生长，就就是就是真的肉，哦哦它只不过是从动物干细胞里面培育出来的。但是这个。哦哦这个现在的那个科技还远远没有到，呃，真正能够成功的境地。就是我培养出来一块大概，嗯，可能是巴掌大小的这么一个、啊、这种真肉的话，那个、啊、花费的数额是，哦，几千万美元、啊、甚至上亿美元，还没
1: 法没法,<对>没法商业化，就是对，没法商业化，还在
0: 对，还在这个、啊、这个实验室阶段。但是这个应该是潮流，因为现在不是这种克隆人啊，这些仿生科技都在发展嘛。我觉得这个应该是最后以后的潮流。然后呢？现在真正已经上市的，嗯、已经批量在卖，甚至汉堡王都已经推出这个产品的人造肉。汉、嗯、堡王里
1: 面也有人造肉，就是
0: 对，汉堡王有一家，汉堡王已经推出人造肉汉堡了
1: 。在国内应该还没有是吧
0: ？国内好像听说还没有，但是呢，已经、哦、国内已经有超市也一些高端超市也已经能够买到这种一块块的人造肉了。那、哦、这种人造肉呢，其实就跟我们的那个素食啊。就是我们的素肉，就、嗯、素鸡啊、素,鸡素鸭、素火<鸭>腿啊这种的。<笑>对，从我们唐朝就已经开始豆制品，其实是对吧？这些是,是豆制品，它，但是它因为它真的是花了大量的那个科研研发出来的，嗯、这就跟我们这种传统厨师这样子捏捏捏捏捏,捏出来那种豆制品是不太一样。它会真的可以做成肉的样子，让你自己回去做出来。嗯如果是中国传统的那种素鸡啊、哦、素素鸭、啊、这种，还是
1: 能吃出来的。其实，还<笑>那你说的这个人造肉，它能吃出来吗？它能吃出来不是真肉吗
0: ？现在是这样子。现在呢，因为这个技术已经最近，最近这十年发展的很好嘛，现在已经有一些是能够以假乱真了。哦、但是最近我看了好几篇文章，都是有在，嗯、哦、嗯，因为比较容易买到了嘛。以前没那么容易买到的时候，大家还不好拿来做对比。最近有几篇公众号做的文章，就拿来、嗯、拿来对比，就用来包饺子呀。呃、啊，用来做一些就中国传统的食品呢、啊，就只要有对比，就是如果你有对对照组，这边是用真的猪肉，这边是用这个人造肉来来对比的话，基本上百分之百都能够分辨出来哪个是真的，哪个是假的。但是如果没有对比，你没有那么容易肯定。如果特别是不告诉你，因为前段时间好像推中秋节的时候有，有有有有一些商家推出了人造肉的月饼。就说，据说有访问的有六成的人表示是吃不出来这是人造肉、嗯。哦。哎、呃，但是如果你一对比，就很明显，最大最大的一个明显的反应就是那个香味，就是没有这个真猪肉的那个香味
1: 。哦、但是现在啊，就是说，因为大家有时候也在反反应，就现在的这个猪肉啊，其实也没有以前的猪肉这么
0: 香了。其实是的。我想说的其实就是这个，嗯、你能够吃出这个香味，哦、是因为你吃过香的猪肉。是<笑>因为你吃过，这样的我我我我拿一个例子来来来对比一下，你从小你吃过所谓的走地鸡吗？
1: 对，我吃过
0: ，会<笑>吃的吧？对我，我从小我是在那个呃农村长大的，我从小吃的肯绝对就是走地鸡。嗯、所以呢，我们广东这边，嗯、特别是这种小城镇、小农村出来的人呢，基本上都会对这种所谓的走地鸡啊有一种迷之爱好，就觉得真正好吃的鸡肉、嗯嗯、的味道就是对，一定是走地鸡，一定是散养，放山上养啊，吃虫子啊，嗯、吃吃石头长大那种鸡。
1: 对。然后我老丈人说，看找这种鸡的一个就是一个窍门，就是说你要看它那个脚上面有没有老茧的，对呵呵，这种有老茧就说明是走地鸡
0: 。对，然后呢，然后我现在已经从十十六、嗯、岁我就已经离开家乡，已经到大城市里面去生活了，所以呢，我基本上是除了过年过节，嗯、我很少会吃到走地鸡。然后呢，我现在凡是在城市里面吃,吃到的鸡肉都是那种大规模饲养的嘛，对不对？啊，对对。吃了这么多年，我回去再吃走地鸡的时候，我就发现有个问题。嗯，<音>就是我咬不动<笑>，我就发现走地鸡有有一个很大的问题，对，有一个很大的问题就是那个肉特别韧，对不对咬不动。然后呢，我我带我那些从来没有吃过走地鸡的朋友去吃这个走地鸡，他们第一反应就是好难咬，啊，难咬得动。但就是口味这个问题啊，真的是，嗯，真的是跟你的生活习惯有很大相关的。你说人造肉的那个味道不如真猪肉香，但是如果嗯、啊。一个小孩，他就是现在出生的，就
1: 他从小是他吃人造肉，对,对
0: ，吃人造肉比较多的，你让他突然吃那个那个土猪肉，他可能会觉得太腥、太味道太大，哦
1: 。这倒确实是有可能
0: 。对，所以呢，我看我找资料的时候，我看到有篇文章，他就采访了中国农业大学的一个副教授嘛，嗯、这个中国农业大学的副教授呢，他还是持那种传统的观点，他还是说这个，他认为不是潮流。你一个农业大学的这种食品的教授、副教授也这样说的话，其实挺权威的。他认为不是不是那个潮流，但是我看到他举的几个观点里面，有好几个其实都是只要将来那个科学发展到一定程度，都是可以攻克的。然后他举的最后一个，他认为是最重要的一个，就是大家的口味会导致这个人造肉不会成为这个主流，我就不太认可。就像我们当年当年一一样认为这个。走地鸡才是最好的吃的鸡，但是现对对，包括现在前段时间我看过一篇文章，说有人跑到舟山那边去，一定要买、嗯、用最贵的价格买那个野生大黄鱼，就是觉得野生大黄鱼才是最好吃的。但实际上，这个世界上基本上已经没有野生大黄鱼了。但是有人、嗯、有人就通过模拟野生的方法养出了所谓的野生大黄鱼，拿给那些、嗯、那些老饕，拿给这些所谓的最嘴最叼的食客吃，他们也吃不出来。所以。哦不要对自己的这个口味啊，或者是个人个人癖好这种，是不是有抱有太强烈的这个自信、执念哦？对，因为你说白了，我们人类追求美食追求的那么狠，无非就是为了满足你那那个舌头上那个味蕾的这个这个欲望。所以作为一个广东人，<对>我自己是我是很好好好我是很反广东人的，对对对就是说我是对吃是很不在乎的，嗯、就是
1: 所以,所以你们无所谓是人造福建人还是野生福建人
0: ，<笑>只要是洗干净了都可以。<笑><笑>对啊，所以就是我我最近看到人造肉这个热热度越来越热，然后呢，包括很多文章都是刚好拿人造肉来做对比，我我就说，哎，拿这个事情出来跟大家分享一下。嗯,嗯哦，我我
1: 一直以为人造肉是那些比较廉价的那些肉，原来不是，它其实是一个高科技的一个结
0: ，高科技、就是、哦、对，非常高科技，而且确
1: 实长见识了。嗯、甚
0: 至甚至你你这个观点还有个问题，就是就算是不是这种高科技，嗯、就算我们从古到今都在吃的这种素鸡素鸭。它也比真肉要贵啊！你去那些寺庙吃，对，你是吃那个素菜馆吃啊，那个比素
1: 食其实比肉要贵就、哦，就,贵就是
0: 对啊，比那个真肉要贵的哦。嗯，这里面凝聚了人类无差别的劳动价值嘛，哦、这个初中政治学<笑>不当
1: 家，<笑>不当家不知柴米贵，<笑>不知道<笑>不知道人造肉贵，我真
0: 是是的是的。是
1: 的<笑>我还有一个就是有一个是。是一个十三岁的男孩失恋了，我就看到一条新闻是，是一个十三岁的男孩失恋，十三
0: 、嗯、岁就失恋了
1: ，啊，十三岁的男孩失恋，哦
0: 、那比我比我晚不了多少哎
1: 。<笑>然后这个这个男孩失恋的，我不知道你当时失恋的时候是什么什么感受啊？然后这个男孩用采取的方式呢，就去,去喝酒，然后就是一直喝到酒精中毒，然后被送到医院里去
0: 。十三岁酒精<被>借酒浇愁，啊、然后送到医院，酒精中毒<对>啊啊！然后呢？然后
1: 然后。然后没有了，就是这样一条新闻。我看到的时候，其实我想谈的，因为正好我们都有孩子嘛，对吧？嗯、然后就我想，其、就、实、是、你可能也想到过，就是以后的小孩，你的孩子，你觉得他什么时候开谈恋爱会比较，比较的合理？就是你有没有想过这个问题
0: ？有啊，有啊
1: 。就你你觉得像这个新闻里面的十三岁是算是太早了，还是觉得你是可以接受？还是比如说啊，它是发生在你女儿身上，你觉得十三岁是一个什么样的一个
0: 年龄？就是是不是比较适合谈恋爱的年龄？首先，我想说这个新闻呢，这个新闻，这个十三岁的男孩呢，最该死的就是他父母。我敢百分之百肯定，他爸妈没有好好的陪伴他成长，没有教育他这正确的这个感情观，这是我敢百分之百肯定的。要是他父母有幸听到咱这几这期节目，他过来跟我对质的话，我一定能够通过一两个事例问出来，他们没有好好带这个孩子，没有好好养育这个孩子的。
1: 也有可能，他父母听完之后会觉得：“哎呀，我真应该早一点听到这个节目，就是要不然就不会发生这样
2: 的
0: 事情。”我我以前还跟一个深圳的电台主持人聊过一期，叫做《原生家庭对成年人的影响》，他真的可以去听一听。我讲过很多关于这方面的想法。嗯嗯然后呢，你问到这个问题说，说对于我女儿、嗯、这个，呃、嗯嗯，我觉得什么时候谈恋爱适合？我的观点是，任何年龄都适合。我女儿幼儿园呃小班就有男朋友了，他、哦、这样的。对他，他回来像任何人都会说谁谁谁是我男朋友。<笑>然后呢，我们都很高兴啊，还不停的都问他这个男朋友的情况啊，还创造机会让他跟这个男朋友一起玩啊，出去集体活动的时候让他俩多相处啊，嗯、就毫不避讳。呃、这个
1: 啊、呃，你这个确实观念还是还是比较前卫的，我觉得。
0: 其实是不是前卫，是还是其实是已经全世界很多人在做，啊、只不过是我在我们中国的传统观念来看，可能有点前卫，嗯、是,的是的，因为因为包括到那<的>那时候，我们两夫妻这样子就很鼓励我女儿，就啊你有男朋友好啊好啊，嗯、他怎么样，他对你好不好？就是我们会问很多，你为什么觉得他是你男朋友？他如果是你男朋友，嗯、他这样做有没有做到一个男朋友该做？就是你喜欢他，他喜欢你，喜欢你什么，我们都会问得很详细。他也回来每天会把这些事情都说得很清楚。然后呢，那时候他外公外婆还很不习惯这个事情，每次当我女儿说啊我有男朋友，他们说哎呀什么男朋友啊，就同学怎么的，他们还会还会纠正。后来就是他们也基本上也发现我们俩这么对这个事情这么开明，他们他们嗯、呃、这种隔代的也不会太多干预。所以我女儿真的是从小学小班就开始有男朋友，一直这个男朋友一直到大班。然后呢，他就把他给甩了，嗯、就分
1: 手了、啊。<笑>是是是，因为这个男朋友太朝
0: 三暮四了，啊、今天喜欢他，明天又喜欢另外一个，啊、今天拖这个的手，明天又拖那个的手。原来原来这个
1: 呃这个原来男人真确实是没有
0: 好东西，真是。对对对对，渣男渣男是从小开始培养的。<笑><笑>然后然后呢，嗯、就是就是我女儿、啊，她就她就会现在就很明白我为什么不喜欢这个这个男孩了，这个男孩为什么不喜欢我了，她都她都能够说的头头是道。哦、然后呢？他也会说，我将来会喜欢什么样的男孩，这些他都有很明确的观念。嗯
1: 、所以，他从小就受到了一个比较健康的一个一个情感教育，其实是
0: 对。甚至有时候他下了课，就是下了课，因为都住在同差不多同一个小区，比较近嘛，他会追着这个小男孩玩。嗯、然后呢，他外公外婆就觉得，哎呀，你孩子你怎么能这样？你追着他玩这样子，很没面子，或者说很丢身份。我们就会跟他说，嗯、没有，没有，你不要这种，你觉得你喜欢了，你就大胆去追啊，你就追到他家里、嗯我。我觉得这样还挺好的，嗯,嗯，这样还挺好的。哦，
1: 因为因为我儿子嘛，就是说有时候也会遇到这样的情况，就比如说，其实小朋友之间他他其实他懂的东西并不多，其实对吧？他就是很单纯的觉得，嗯、哎呀，就是一群小朋友在一起玩很开心，对吧？有些女孩就是在路上看到我儿子，也会就是过来啊，就是叫他名字，然后冲过来抱他。这个时候，嗯、女生的家长就会觉得特别的难为情，就是哎呀，你是小女孩，怎么可以这样？”对呀、啊，都都会听到这样的一个说法
0: 。嗯嗯，那那那你你当时是怎么反应、嗯、怎么处理这个事情呢？
1: 我当时没有怎么处理这个事情，我当时就是没有作为。<笑>你当时你是跟那个，<笑>我当时<笑>我当时心里想了想，就是觉得其实好像也没什么，但是我心里想到的就是，哎呀，其实有，因为这些家长小时候可能也是这样被他们家长教育的，就是哎呀，对，就就说明就是女孩男孩小时候其实并没有太大区别，就是大家一看到之后就是就是很开心的么相互的来抱来抱去的，但没什么区别，嗯、然后只是在。是再就是这个被教育的时候，对吧？女生慢慢的开始被家长不停的说呀，你这样你是个女孩对吧？你这样做是别人会觉得你就是说不好，对吧？你这样为情、
0: 啊，就很传统的这种男尊女卑的思想，其实还是在潜移默化的影响很多人，嗯、包括现在很年轻的当了父母的人，是的还是会不自觉的受到这个影响，就会觉得、嗯、作为女孩子，你怎么能够这么不主动，这么不矜持呢？这样子，我、嗯、在我看来，我就觉得。<笑>这个有什么呀？就是，你就让他从小就知道男女是平等的。然后呢，女孩子追男孩子天经地义，对,对吧？对他拿，嗯、对啊，就就这样子就好了呀。我我觉得真的真的没必要。我看过一下我们这个节目的这个收听的人群呢，还是挺年轻的。嗯、所以，我希望大家也是记得，如果你们有孩子或者孩子，没有早恋这回事。早恋是一个错误的提法。嗯嗯就人类，就任何时候，我自己就看着我女儿、啊，她从小、嗯、三岁上幼儿园，她就会有喜欢的男孩子，这种东西不是我教她的，也不，这是人类的天性，嗯、对不对
1: ？对，就是、对,对我儿子也有他喜欢的女生，其实。
0: <笑>对呀、啊，你就应该鼓励他，呃、但是你鼓励他，<对>你不是说。<可>不不是鼓励他把心思放在怎么讨好女生上面，不是，把心思放在怎么大家互相撕磨相处这个事情上面。那那些说早恋会影响学习的，真是我觉得我我身边有两个例子是真的完全是打这个脸的。一个是我高中的时候，我们班上两个学霸，一男一女，两个人好像是从初中就开始谈恋爱，一直到高考都是考去那种最重点的大学的。一个当了律师，一个当了那个会计师。然后现在俩他俩一直到现在，对他俩现在一直到结婚生孩子，结婚十多年了，还是还是那么相爱，这个例子还不够说明吗？已经二三十年的这个这个这个牢固的这个感情在里面，两个人相辅相成。前人
1: 常说什么青梅竹马两小无猜呢哈
0: 。基本上你说早恋一定会影响学习的那些父母。我就像那个刚才你说十三岁喝酒失恋了，喝酒喝到酒精中毒送院的那个，他们应该就是同一种父母。你不关心孩子的感情，不关心孩子的想法，然后当孩子一出现一些你你在你原来认知里面不太一样的东西的时候，你就视之为洪水猛兽，然后呢就用各种粗暴的手段去干预去处理。这些人就真是只能是说他们的孩子挺不幸的，只能这样说、嗯。对对，确实是
1: ，确实。我现在发现，我们这个节目不、嗯、不管什么新闻，聊一
0: 聊就会聊到孩子身上去，反正啊，<笑>谁叫咱俩都是奶爸，啊啊、我们孩子还差不多同龄，<笑>没关系，这个也是一个筛选听众的过程啊，对对嗯也是，嗯,嗯啊然后我们现在可以说一个，嗯，对，我们说一个最新的最近一个新的一个，真的挺新的一个事情，新到呢，嗯、当我们这期节目播出的时候，应该很多人还得不到这个体验的，就是那个微信朋友圈，嗯、他现在呢可以在评论的时候发表情包了。
1: 我确实是在朋友圈里面看到过有人在提这个事情，但我因为我自己自己以前啊，嗯、一直以为微信朋友圈就是可以发表情的
0: 。你说的那个是表情，就在输入法里面自带的那种表情那种是，自从有、嗯嗯、有这个微信就是可以的。但是现在说的是，你可以发那种动图的表情包，就是你你发可以发那种自制的表情。
1: 哦、你明白吗？就是那种明白，就是说你平时在那个在群里面发的那种
0: 斗图的表情，对，斗图的表情，你就可以在微信朋友圈评论的时候发了。哦，这个事这个事情不是一个小事情，我跟你说，首先呢，他、嗯、首先呢可以证明现在就在玩这个功能的人呢，他们用的都是苹果手机
1: ，安卓其实是发不了的，是吧？
0: 它是这样子，苹果手机首先只要你更新了最新版本就已经可以发了，然后安卓的话，哦、基本上微信就是这个尿性，它每次都是安卓滞后于微信的这个功能的，它是有一些你接到了这个邀请去下载了内测版本的人是可以使用了。嗯
1: 嗯原来这条新闻是你这个炫富的新闻，这
0: 是。嗯、<笑>我没有炫富，我用的是安卓，我用的是
1: 安卓。啊<笑>，你用的是安卓的。哎哦、
0: 对，我用的是安卓，我就是朋友发给我安装的内测版。哦、所以，当我们这期节目播出的时候，很多安卓用户应该还是不知道这个事情的。嗯、那我就不知道我确实是、呃。那我就可以跟出来，嗯。对，让我们的听众啊提前了解一下这个功能，看它好玩在哪里，是可以怎么玩，对吧？嗯、首先呢。因为你知道，很多时候有时候一个表情包可以代表很多想法，你就不用啰啰嗦嗦想很多这种怎么回复啊、怎么评论这些文字了。嗯嗯。例如别人在朋友圈一发一个，一图
1: 胜千言哈。
0: 对呀、啊，他一发一个什么发拉里名车是吧？你在下面发一个会动的，发一个评论“<笑>爸爸”这样一叫、嗯、对吧？就、嗯、<笑>直接就喊爸爸了啊。<对>然后呢，<笑>这个还是最基本的用途，图以言志啊，把你的想法给说出来。嗯、然后呢？除了斗图以及收集这个表情包之外，还有一个就是我看到一篇文章说的，其实这是一个很好的营销工具，哦、因为怎么营销？嗯，因为你知道这种自制的表情包，很多人其实是用来做营销推广的，
1: 哦，直接可以带上一些商标啊，一些啊对啊，它
0: 是动图啊，啊它你<对>如果那个技术比较高的话，你可以让它甚至是一个小故事剧情的样子，整个表情包讲完这个故事剧情的
1: 哦。所以是有、啊、这我都没想到、啊、
0: <笑>这个这会成为很多这种内容营销者或者内容生产者的一个非常有利的一个工具。例如哈，嗯嗯我举个例子，就是，嗯、呃，明年不是有一部可能我们这些直男都很期待的电影叫做《壮志凌云》的第二集要要上映了、哦，是吧 t a l k Gun， 就是假如 t a l k Gun 他要宣传的话， gun, 他就可以制作这样的表情包，然后呢，他就放出来。然后在别人的相关的评论下面去发评
1: 论，然后去让别人复制，就是的
0: 。对呀、啊，别人就说哇，这个叫什么电影啊？一看啊他干有第二集了，什么时候上映啊？这就是一个很好的这么一个。一个营营销手段，而且我相信以以咱们中国人的智慧啊，一定能够发展出更多更多的这种商业用途，一定会有的。就
1: 、呃、我期待看到这些动图的一个新的商业运用的模式。这个世界每天都是日新月异，不停的有新东西的出现、啊
0: 、是的，是的，听我们的节目就能够保持 update，、嗯、跟这个世界同步了啊。<笑>对,对对对对对，多听我们的节目。嗯好吧，那我们这期呢，我们精心收集的好玩的东西呢，就差不多到这里。我希望各位听众听到以后，就积极的在下面评论给意见，我们下一期就可以可以可能可以讲得更有趣更好玩给大家，啊，让你们。保持与世界的同步了，对,对,对，与<笑><对>时俱进啊，对与时俱进啊。我们这个应该明天就可以播出，明天就是十二月的二十六号，嗯、然后呢，再下一期播出的时候，应该就已经是二零二零年了。嗯、再下一期的,的最后一期了、就是，对，这应该是今年的最后一期了。嗯、那我们封箱之作，那我们也提前在这里跟大家说一声新年快乐，好、嗯，好、啊、新年快乐。嗯、对啊，不管二零一九年你的愿望实现了多少，不管你还有。有多少遗憾，或者有,有多少多少逼没有装完啊？多少负没有炫完啊、呃？都差不多要过去了。二零二零年呢，听起来就像是一个非常啊，又是一个新的开始。对,对，因为我觉得二零二零年这两个数，嗯、这四个数字听起来就特别科幻，就感觉真的是怎么
1: 说，就是特别科幻。<对>都是以前科幻小说<就>都是说二零二零年会怎么
0: 样，就跟两千年当年对于我们的那个那个美好的期望一样，对吧？你踏入两千年就感觉这个就是跟一九九九年就是完全一个新世界，对，完全不。对，而且在二零二零年又感觉哎、呃，就就是跟二零一九年不一样，就就是个洋气一点的,<是>的那种感觉，<是的 S 2> 也期待就祝大家。大家都明年都早早的暴富哈，早早的实现自己心中的愿望，好吧？财富自由，对啊，好吧，行啊，好，那我们这期就聊到这里，大家记得好好的给我们评论评论啊，好，行，那就这样啊，嗯、好嘞，拜拜。